0: inizia la nuova trasmissione sui libri intitolata lettori passeggeri l'idea è nata in asai per ritrovarci tra amici ogni tanto per parlare di libri è una conversazione tra chi è in radio e chi ascolta per parlare dei libri che stiamo leggendo di quelli che non vediamo l'ora di leggere dei libri che abbiamo appena acquistato e che ci stanno aspettando o di quelli che abbiamo amato così tanto che vorremmo farli conoscere a tutti dei libri che abbiamo lasciato lì per un po' e a cui vorremmo dare una seconda possibilità, dei libri che abbiamo scoperto grazie a un'amicizia importante. La trasmissione si intitola Lettori Passeggeri perché immaginiamo di salire a un certo punto sul tram della Radio Linea 4 di Asai, portando con noi i libri che ci sono piaciuti o che stiamo ancora leggendo e nel breve tempo che passa tra una fermata e l'altra raccontarli. Vuole essere uno spazio aperto, accogliente per tutti i lettori appassionati che hanno la voglia di raccontare le proprie letture e la voglia di trasmettere agli altri lettori e ascoltatori l'emozione e la passione per i libri. Avremo delle pillole sui libri, che sono dei commenti liberi proposti da una lettrice o da un lettore con uno stile assolutamente personale. Le pillole possono contenere la descrizione della trama, dei personaggi le sensazioni, le emozioni vissute dal lettore o le connessioni tra un libro e altri generi letterari. In certi casi le pillole avranno anche la voce dell'autore e verranno proposti i brani del libro. Avremo delle pillole dedicate alla poesia con una rubrica dal titolo Il suono delle parole. E pensiamo di alternare le letture in lingua originale e in italiano in collaborazione con alcuni ragazzi che frequentano il doposcuola della SAI. Avremo dei momenti di incontro con i librai torinesi, in particolare con le librerie indipendenti della città. E ci faremo raccontare il mestiere di libraio e quali iniziative letterarie sono state programmate per i mesi futuri. E infine avremo uno spazio Instagram per proporre delle novità letterarie che ci hanno colpito, eventi, appuntamenti culturali che vorremmo segnalare o delle curiosità del mondo dei libri che ci hanno stimolato. Potrete trovare anche le informazioni sui libri che abbiamo proposto in trasmissione. Se volete mettervi in contatto con la trasmissione e proporre la vostra pillola, scrivete a radiolinea 4 chiocciola-asai.it. A inizio lettori passeggeri.
1: Benvenuti alla prima puntata di Lettori passeggeri. Oggi sul tram Radio Linea 4 incontreremo due pillole di libri e una pillola poetica. Iniziamo la traversata con la pillola proposta da Nicoletta dal titolo Se viaggio leggo, se leggo viaggio meglio, in cui verranno presentati due libri che hanno accompagnato un viaggio nell'estate del 2020. Notizie da un grande paese, di Billy Bryson, e Per antiche strade, di Matthijs Dain. Monica vi presenterà i libri e Nicoletta leggerà un breve brano tratto da Per antiche strade. La seconda pillola sarà poi quella proposta da Franca, dedicata al libro La vasca del Führer, di Serena Dandini. Per la rubrica Il suono delle parole, rubrica dedicata alla poesia, è stato scelto per voi un testo di Sara Kirsch. Partecipano Irene, una lieva ASAI iscritta al quarto anno del liceo linguistico Domenico Berti, e Anna, che vi leggeranno il testo in italiano e nella lingua originale, il tedesco. Saliamo a bordo allora! vi presentiamo se viaggio leggo se leggo viaggio meglio con le voci di monica e nicoletta
2: non esco mai di casa senza un libro nella borsa se mi accorgo quando sono in giro che non ho portato con me un libro mi innervosisco. sento che mi manca qualcosa di importante leggo in viaggio anche se il viaggio è breve anche per poche fermate di metro Succede anche di perdere la fermata giusta, quella per rientrare a casa, mentre sono presa dalla lettura. Oppure di perdere il pullman, mentre leggo in attesa alla fermata. È successo ad esempio con un libro di Murakami, appena comprato. È restate, nessuno sotto la pensilina, nessun bus all'orizzonte. Inizio a leggere 1Q84, la prima pagina. Mentre aspetto, intanto il bus passa, lo perdo, non me ne accorgo. Seconda pagina, poi la terza. Muraka mi prende e il 40 se ne va. Quando viaggio in metro, mi capita di osservare i gesti di chi viaggia, di chi è appena salito. C'è chi arriva. Tira fuori lo smartphone dalla borsa, prende le cuffiette, cerca la playlist e poi via, la musica parte. Ecco, per me il gesto abituale quando inizio un viaggio è quello di aprire un libro. Se parto per un viaggio più lungo o una vacanza, porto sempre con me almeno tre libri, uno da leggere in volo o in treno uno da leggere nel luogo di vacanza e un terzo libro, che ho già letto e mi è piaciuto, da lasciare lì. Un pensiero per una persona sconosciuta che verrà in vacanza dopo di me. Nell'ultima estate, in un viaggio in Sicilia, avevo con me questi tre libri. Riccardino di Andrea Camilleri, Per antiche strade di Matisse Dane, Notizie da un grande paese di Billy Bryson, Riccardino di Andrea Camilleri è un metalibro e non si può descrivere senza togliere il piacere di scoprire il libro nel libro Billy Bryson è uno scrittore che leggo da tanto tempo è un americano che ha vissuto in Inghilterra per diversi anni e ha una capacità tutta particolare nel cogliere i paradossi del quotidiano Scrive in un modo divertente e sicuramente sa di divertire i suoi lettori. Notizie da un grande paese racconta degli Stati Uniti, visti con gli occhi di un americano che torna nel New England dopo una lunga assenza. Bryson descrive con taglio giornalistico e con molto humor le differenze di cultura, di lingua, di abitudini che lo stupiscono del suo grande paese di origine. Per antiche strade, invece, è un libro sulle strade d'Europa. Anzi, è un libro di storia d'Europa attraverso la sua geografia. Matisden è affascinato dalla storia delle più importanti strade europee che attraversano il continente da nord a sud o da est a ovest, perché viaggiare Lungo queste vie gli permette di raccontare le vite di uomini e donne in cammino appartenenti a diverse epoche storiche e soprattutto di come il viaggio sia una parte imprescindibile della cultura dei popoli europei.
0: E ora un brano da Per antiche strade di Matis Dean, edizione Iperborea. Che esista una rete interconnessa di strade europee regolata a livello centrale, con strade che attraversano migliaia di chilometri l'intero continente europeo, fino al cuore dell'Asia, collegando tra loro territori confinanti, partner commerciali, amici temporanei, nemici giurati e famiglie linguistiche, non appartiene a una coscienza europea condivisa. Le strade europee non sono protagoniste di una narrazione nazionale come quelle degli Stati Uniti. Le ragioni non mancano. Le strade d'Europa esistono da migliaia di anni, sono state battute da migrazioni, commerci, conquiste. Non appartengono a nessuno in particolare, conducono attraverso un continente frammentato, tradizionalmente abitato da clan che spesso si odiano a morte. I visionari che più o meno ha ragione, hanno voluto legare il loro nome a strade che sconfinavano in territori altrui, l'hanno fatto per sottomettere quei territori, dove arrivavano le strade seguivano gli eserciti. Raramente le vie di transito portavano qualcosa di buono, è perciò quasi commovente che si possano ridurre i conflitti in Europa o addirittura bandirli favorendo l'accesso ai diversi territori nazionali grazie a strade facilmente percorribili. Eppure fu proprio questo lo scenario che nel 1947 indusse i rappresentanti di diversi clan del vecchio continente a riunirsi per riflettere su una rete di strade che avrebbe dovuto collegare fra loro territori di ex nemici. Partirono dall'idea che ci fosse un solo modo per passare dalla catastrofe a un futuro di prosperità, che i paesi fossero collegati tra loro. Cercarono quindi di individuare nel groviglio di strade che percorrevano l'Europa un modello più ampio, una rete che con un unico lancio potesse catturare l'intero continente. I primi tracciati seguirono quasi tutte le antiche vie romane. Sul suolo europeo, Ogni passo ne ricalca uno precedente. Sotto ogni strada c'è un sentiero, una traccia percorsa nel tempo da migranti, mercanti e conquistatori. Chi viaggia attraverso l'Europa viaggia sempre sulle orme di qualcun altro.
1: Thank you. No, no, no. Presentiamo per la rubrica Il suono delle parole una lettura a due voci di Anna e Irene.
3: Zara Kirsch è nata in Turingia nel 1935. Il suo nome anagrafico in è Ingrid, ma la poetessa ha voluto prendere il nome di Zara in memoria del genocidio degli ebrei. È una delle figure più rappresentative della poesia tedesca contemporanea. Ha vissuto a lungo rintanata in campagna, nello Schleswig-Holstein. La sua è poesia di neve, terra e vento. E Sotto lo sconfinato cielo nordico, Sara, i Aquiloni e nostalgie di mondi lontani. Leggiamo il testo prima in traduzione, poi nell'originale con la voce di Irene. Minuscolo aquilone La foglia di un salice purpureo Dalla mia contrada quasi spoglia sulle ali del vento, guidate da ragnatele, inventate per resistere da qui a Osaka.
2: Sehr kleiner Drachen. Das Blatt Una purpurweide aus meinem nahezu baumlosen Landstrich auf den Flügeln des Winds, gesteuert durch Spinnfäden haltbarer Dachten von hier bis Osaka.
1: Ascoltiamo ora La Vasca del Führer con la voce di Franca.
4: Vorrei parlarvi brevemente dell'ultimo libro che ho letto, La vasca del Führer. Tranquilli, il nazismo c'entra ma non molto. È scritto da una donna di oggi, anche se non giovanissima, e parla di una donna dell'altro ieri, del turbolento Novecento. La donna di oggi è Serena Dandini, 1954. Ben nota per le sue trasmissioni televisive, ironiche, non conformiste, la TV delle ragazze, Parla con me, Stai serena, e per alcune opere letterarie, tra cui Ferite a morte. Lavoro teatrale tradotto nel mondo e diventato poi un libro, Rizzoli 2013. Parla di donne e violenza. La donna dell'altro ieri è Elisabeth, detta Lee, Miller, 1907-1977. Non la conoscevo e sono grata ad Andini di avermela fatta incontrare. Lee Miller ha attraversato appunto il tormentato Novecento. Nata in un paesino degli Stati Uniti, figlia della buona borghesia, ne ha conosciuto del Novecento, eventi, personaggi, luoghi. Bellissima, piena di voglia di vivere, giovanissima si è trasferita a Parigi, nei favolosi anni 20. Grazie al suo fascino e un po' di fortuna, è diventata ben presto modella di Vogue e di Vanity Fair. Amica di Picasso, di Max Ernst, di Paul Eloire e di tutto il gruppo degli scatenati surrealisti. Alieva, amante, collaboratrice del famoso fotografo Man Ray, decide ben presto di passare dietro la macchina fotografica, da oggetto di fotografia ad autrice di reportage. Naturalmente ci riesce e con successo. Dopo varie vicende professionali e personali, tra Parigi, Londra, New York, il Cairo, Vicende che, per la loro spregiudicatezza, suscitano l'ammirazione di Dandini, che pure ha vissuto la liberazione della donna degli anni 70. Con l'inizio della guerra diventa inviata fotografa per l'edizione inglese di Vogue. Indossata la rustica divisa militare, documenta, dimostrando grande coraggio, il bombardamento di Londra, lo sbarco in Normandia, la liberazione di Parigi e, unica donna, entra nei campi appena aperti di Dachau e Buchenwald, lasciandoci immagini terribili. A Monaco finisce, per caso, nello squallido alloggio che era stato di Hitler e, per dileggio, si fa fotografare appunto nella vasca del Führer. Andrà poi a vivere in una tenuta di campagna con il marito Robert Penrose, un collezionista d'arte. La tenuta si trova vicino Londra e qui imiterà spesso i suoi amici surrealisti preparando preziosi e deliziosi manicaretti. Insomma, una donna piena di grinta, di voglia di conoscere il mondo e se stessa, senza porsi e farsi porre dei limiti. Raccontata con vivacità e direi con affetto da un'altra donna immersa nel nostro tempo. Ringrazio tutti e due di avermi fatto trascorrere ore interessanti e molto piacevoli.
1: Si conclude la prima puntata di Lettori Passeggeri, la trasmissione dedicata ai libri e alle notizie sul mondo letterario che coinvolgono la nostra città, e non solo. Hanno partecipato alla trasmissione Anna, Franca, Irene, Annalisa, Daniela, Antonella, Francesca, Monica, Nico ed io, Paola. Potrete trovare tutti i dettagli dei libri presentati in questa puntata sul sito della radio radiolinea4.it. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a rimanere connessi con noi sui canali social della radio. Alla prossima! We'll see the city tonight. see the city ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star made for us tonight.